0: Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami o znakach, chciałbym powiedzieć o znakach rozwoju duchowego. Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, czy rośnisz duchowo? Czy ktoś z Was zadawał sobie takie pytanie kiedyś? Czy tylko? Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości w odpowiedzi i w faktycznym stanie? I od razu chcę Ci powiedzieć, to jest normalne. Większość z nas ma wątpliwości odnośnie swojego własnego rozwoju i wzrostu, my wszyscy mamy wątpliwości, my nie wiemy, czy my rośniemy dopóki nie widzimy życia z perspektywy Bożego Słowa, dopóki tak naprawdę Boże Słowo nie objawia nam naszego wzrostu. Dzisiaj natomiast chciałbym pokazać wam i powiedzieć parę słów na temat znaków. Jak możesz rozpoznać ty sam dla siebie, czy rośniesz duchowo? Jak możesz sam wiedzieć, że tak ja rosnę? Wiecie, ja zawsze chciałem wiedzieć to przez wiele lat, sam nie wiedziałem, czy rosnę. Później niektórzy zaczęli mówić, że rosnę, a, a, a niektórzy pokazali mi, jak to jest. I dzisiaj podzielę się z wami tym. Filipian, pierwszy rozdział, werset 25, mówi takie słowo, jeśli macie swoje Biblię, zachęcam was, jeśli jeśli możecie, przynosić swoje Biblię w czwartek, jeśli możecie, bądźcie też z nimi w niedzielę, jeśli masz inną wersję Biblii, jeśli masz iPoda, jeśli masz komórkę i w komórce masz różne, różne możliwości odtworzenia Biblii, to jest wspaniale, ale miej ze sobą słowo, żebyś mógł sobie wpisać parę rzeczy, parę myśli, abyś mógł sam zobaczyć, że to jest w słowie napisane. Apostoł Paweł, powtarzam jeszcze raz, i często to będę powtarzał, że list do Filipian został napisany z więzienia. I apostoł Paweł pisze ten list i mówi tak, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy. To słowo greckie postępy to jest greckie słowo prokope, które oznacza progres, wzrost, postęp albo zysk. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, wiem, ponieważ on zastanawiał się, czy pozostanie przy życiu, czy nie, dlatego że sytuacja w więzieniu, w której był, była bardzo trudna. Więc jego życie wisiało na włosku i mówi, w pewnym sensie mógłbym być z Panem i to byłoby wspaniałe, pójść od razu do Niego, ale ze względu na was zostanę i wiem to na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Zwróćcie uwagę, że radość z wiary przychodzi, kiedy możemy widzieć owoce naszej wiary. Innymi słowy, Bożą wolą dla Twojego i mojego życia zawsze było to, abyś radował się swoją własną wiarą, abyś cieszył się tym, że wierzysz. Nie tylko, że jesteś człowiekiem wierzącym, tak zwanym chrześcijaninem, ale abyś widział owoc swojej wiary, ponieważ tak naprawdę, wiecie, my nie chodzimy do kościoła, żeby odbębnić coś, my jesteśmy tutaj, aby nasze życie poszło do przodu. Aby nasze życie wzrastało, abyśmy doświadczali tego wszystkiego, co Bóg zaplanował dla nas. Inaczej mówiąc, radość z wiary przychodzi, kiedy mogę widzieć owoce mojej wiary. I apostoł Paweł mówi, będę z wami, abyście robili postępy. To jest ciekawe, ponieważ to oznacza, że potrzebujemy ludzi w naszym życiu, którzy będą w stanie potwierdzić nasze owoce i ukierunkować nas w owocach. Czyli apostoł Paweł mówi tak, ja pozostanę z wami, abyście robili postępy. Co to oznacza? Ja zostanę, będę dalej siał słowo, będę dalej was karmił, abyście wy mogli robić postępy, abyście mogli wzrastać w swoim duchowym życiu. Wielu ludzi nie wie, czy rosną I jak mają określić swój duchowy wzrost. Więc potrzebujemy ludzi, którzy w trzeźwy sposób są w stanie określić nasz duchowy rozwój. Więc moje pytanie jest takie, kto mówi do swojego życia? To jest bardzo ważne pytanie. Kto mówi do twojego życia? Dlatego, że w tym, kto mówi do twojego życia, będzie również określone, czy ty rośniesz. Będziesz mógł po tym, czy rozumiesz tego, który mówi do twojego życia, rozpoznać, czy idziesz za tą linią dalej. Wiecie, jedna z rzeczy, która może przytrafić się w naszym życiu, kiedy nie będziemy ostrożni, to pewna niewidoczna, niewidzialna nić pomiędzy mną, a tym, który mówi do mojego życia, może być zerwana. I wtedy ja nie wiem, gdzie jestem, w jakim miejscu jestem. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy umieli rozpoznać, że Bóg ma dla nas miejsce, ma dla nas Kościół i ma dla nas ludzi, którzy w jakiś niewidoczny sposób wytyczają światło przed naszym życiem. Jak wielu z was odczuwa, że to jest właśnie między innymi dar Kościoła. Że Bóg umieszcza nas w ciele, aby byli ludzie nad naszym życiem, którzy mówią i rozświetlają życie przed nami. To nie jest duchowa kontrola, to nie jest duchowa manipulacja, to jest światło, które się rozświetla przed nami. To jest coś wspaniałego, ponieważ to oznacza, że ktoś idzie przed tobą, pokazując ci drogę i pokazując, co może cię przytrafić, kiedy tędy będziesz szedł. A z drugiej strony zachęcają cię, abyś szedł tą drogą. Ponieważ jest to jedyna słuszna droga. To jest droga za Panem. Apostoł Paweł mówił zresztą, podążajcie za mną, tak, jak ja podążam za Jezusem. W pierwszym Tymoteusza znowu czytamy o wzroście, w czwartym rozdziale wersecie 13 do 16, czytamy tak. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, dopóki nie przyjdę, to mówi, że nie był razem z nim, tak? Dopóki nie przyjdę, pilnuj. Uchwyć się. Greckie słowo dokładnie oznacza przyczep się tego, czytania. My mamy słowo napominania, ale w greckim dokładnie jest zachęcania i pocieszania. No, troszkę brzmi lepiej. Dlatego, że niektórzy myślą, napominania, zaraz chodzą i będą napominać innych. Nie, tu chodzi o to, abyś umiał siebie w słowie zachęcić. I nauki, czyli pilnuj czytania, zachęcenia, pocieszenia i uczenia się. Wiecie, uczenie się i ciągły wzrost to nie jest pomysł Maxwella. Maxwell mówił o wzroście i ciągłym wzroście człowieka, o wewnętrznym wzroście, o umysłowym wzroście, o intelektualnym wzroście, ale to nie Maxwell wymyślił. To jest Boży, Boża idea rozwoju człowieka. Bóg zawsze chciał, aby człowiek wzrastał. I mówi dalej tak, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz. To greckie słowo tutaj troszcz to jest dokładnie o tym medytuj. Zastanawiaj się nad tym. W tym trwaj. Albo inaczej w greckim jest daj się temu cały. Czemu? Temu wszystkiemu, co było wcześniej powiedziane pilny czytania, zachęcenia, pocieszenia, uczenia się, medytuj nad tym, daj się cały temu. I teraz, żeby postępy twoje, rozwój, wzrost były widoczne, zobaczcie, dla wszystkich. I Niektórzy mówią tak, a, co to takiego, po co mam robić coś na pokaz? Ale to słowo, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich, nie dokładnie oznacza, abyś chodził i świecił oczami, albo świecił swoim wzrostem przed innymi, mówił, zobacz, jak ja błyszczę, zobacz, jak ja wzrosłem, ale to słowo dokładnie oznacza, aby twoje postępy manifestowały się na zewnątrz, aby ludzie mogli je dostrzec, nie musieli je dostrzec, mogli. Co mi od razu mówi, że nie wszyscy dostrzegą twój wzrost, ale ci, którzy chcą go dostrzec, będą w stanie go dostrzec to oznacza również, że wzrost duchowy jest widoczny również na zewnątrz. Czyli w jakiś sposób manifestuje się. Manifestuje się po sposobie, w jaki żyjesz. Po uśmiechu, po twarzy, po kolorze włosów. Manifestuje się na różne sposoby. Po sposobie, jak wyglądasz. Po sposobie, jak mówisz. Wiecie, wzrost duchowy to nie jest coś, co jest pompowane tutaj. Wzrost duchowy widać na zewnątrz. Dalej aby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. I werset szesnasty mówi tak, pilnuj siebie samego. To jest wspaniale słowo. Powiedzmy razem, pilnuj siebie. Weź i to jest bardzo ważne w słowie. Ponieważ apostoł Paweł to adresuje do Tymoteusza jako syna, ale ja adresuję to dzisiaj do Was, jakobym był Waszym ojcem. Pilnuj siebie. To słowo dokładnie oznacza dbaj o siebie. I nauki trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Piękne słowo. Wiecie, piękne słowo, ponieważ ono mówi o zbawianiu samego siebie. Powiedzmy razem, samego siebie zbawisz. Wiecie, to jest bardzo interesujący fragment, który mówi o zbawianiu samego siebie. Dlatego, że dokładnie w Chrystusie jestem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. Jesteście ze mną? Dlatego, że to słowo zbawienie jest również czasem dokonanym dla tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi, ponieważ ich duch jest zbawiony. Ale człowiek ma w sobie trzy elementy. Duch, dusza i ciało. I teraz twój duch w Jezusie jest zbawiony. Twoja dusza jest zbawiana i twój, twoje ciało będzie zbawione. Ono nie jest zbawione. Ono dalej może złapać grypę. Zbawione ciało nie łapie grypy. Ale tego ciała jeszcze nie masz. I wszyscy, którzy siedzą wokół ciebie mogą to odczuć. Że twoje ciało nie jest jeszcze zbawione. Ty sam, gdy czujesz, siedząc tutaj, że coś cię boli albo chcecie się spać, oznacza, że nie jesteś w ciele zbawiony jeszcze. Ale będziesz. I w twoim ciele wszystko będzie dobrze. Dlatego, że słowo mówi, że będziemy odkupieni również w naszym ciele. I teraz. Zbawienie ducha jest w Jezusie. Zbawienie duszy jest w Ojcu. I zbawienie ciała jest w duchu. Okej. Okay. Zbawienie ducha jest w Jezusie, zbawienie duszy jest w Ojcu, zbawienie ciała jest w duchu. Tak Duch Święty, jak wzbudził Jezusa, wzbudzi również i wasze śmiertelne na dzisiaj ciała. Jesteście tak? Zbawieni przez Syna, zbawiani przez Ojca i będziemy zbawieni przez Ducha. Teraz, aby określić nasz wzrost duchowy, oczywiście to ja rzucimy wam troszkę takiej teologii, że, żebyście mogli sobie tak pomyśleć w domu. Ale myślę, że to jest piękne, prawda? Ponieważ to jest również dowód na trójcy. Czy komuś jest to potrzebne? Być może. Ale tak naprawdę Bóg jest w trójcy, dlatego że uczynił nas w trójcy. I On również zbawia nas w potrójny sposób. Czy mam na to fragmenty biblijne? Mnóstwo. Czy potrzebuję teraz to udowadniać? Nie. Teraz, aby określić nasz wzrost duchowy, musimy spojrzeć na to, czym jest królestwo. Dlatego, że okazuje się, że życie wcale nie jest aż tak skomplikowane, jak nam się wydaje. Wiecie, kiedy czytam Biblię, większość ludzi nie lubi jej czytać, ponieważ wydaje się ona bardzo skomplikowana. Ale kiedy przebrniesz przez tak zwaną skomplikowaność, dojdziesz w końcu do prostoty. Teraz, prostota nie jest czymś, co widać od razu. Prostota zradza się po pewnym czasie. Dlaczego? Bo człowiek rośnie w życiu od skomplikowania do prostoty. Tak? Pamiętacie? My nie rośniemy z prostoty ku skomplikowaności. Ty nie staniesz się w rozwoju duchowym bardziej skomplikowany. Ty staniesz się rosnąc prostszy. Będziesz wiedział dokładnie, czego chcesz. Będziesz wiedział dokładnie, co trzeba zrobić. Będziesz wiedział, jak to trzeba zrobić, kiedy to trzeba zrobić i będziesz doskonały w swoim działaniu. Będziesz rósł ku prostocie. Życie wcale nie będzie bardziej skomplikowane, nawet kiedy będzie złożone, nie będzie skomplikowane, będzie proste, bo my wszyscy rośniemy ku prostocie. Więc kiedy człowiek zaczyna czytać Biblię, albo zaczyna słuchać najpierw kazań i czyta i słucha, Filipian nie kojarzy, słyszał kiedyś, ale nie kojarzy, Tymoteusza nie kojarzy, Paweł, Tymoteusz, co to jest? Grecki język taki, to wygląda na bardzo skomplikowane. W porządku. Idź dalej, nie bój się. Idź dalej. Im dalej w las, tym prościej będzie. Nie będzie bardziej skomplikowane, tym prościej będzie. Więc jeśli ktoś z was tu siedzi i mówi tak, ja nie rozumiem połowy tego, co on mówi. Wszystko jest w porządku, idź dalej, siedź na drugiej połowie. Tak? Jeśli siedziałeś pierwsze pół godziny na pierwszej połowie, teraz usiądź na drugiej połowie, przejdź dalej to. Więc życie generalnie jest proste. Rzymian 14, 17 mówi nam, że Królestwo Boże, Królestwo Boże jest bardzo proste. Jezus przeczyta, aby je zaprowadzi, aby nam je dać, a my w ciele, którzy byliśmy zrodzeni, byliśmy zrodzeni w grzechu, poplątaliśmy życie. Poplątaliśmy życie, poplątaliśmy miłość, poplątaliśmy wszystko. Byliśmy tak naprawdę na drodze do piekła. Aż któregoś dnia Jezus zbawił nas. Zbawił nas w duchu i dał nam przez słowo zbawienie ku naszemu umysłowi. Tak, abyśmy nie byli pozostawieni w ignorancji, ale abyśmy mogli iść dalej i rosnąć tutaj, przemieniając nasz umysł. Więc apostoł Paweł mówi tak, albowiem Królestwo Boże, jesteście ze mną? To nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Jeszcze raz, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, do czego to się odnosi? To się odnosi do obrzędów, do tego, że są pewne dni, które są ważniejsze niż pewne dni. Nie, Królestwo Boże to nie jest sfera przykazań, to jest życie. Życie, które nazywa się sprawiedliwość, tak? pokój i radość w Duchu Świętym. Dokładnie to życie to Jezus, Ojciec i Duch Święty. Sprawiedliwość Jezus, pokój Ojciec i radość Duch Święty. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, możemy powiedzieć sobie w ten sposób. Królestwo Boże to życie w Trójcy, przez trójce, w jednym Bogu, w tej samej naturze, jako wybrani Boży, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Skoro On jest trzy w jednym, my jesteśmy trzy w jednym. I ponieważ jesteśmy trzy w jednym, kiedy kompletujemy trzy w jednym, jesteśmy cali, zdrowi i pachnący. Halleluja. To jest rzeczywistość królestwa, to jest praktyczne życie. Czyli mój wzrost, tak naprawdę mogę podzielić, jeden z teologów podzielił kiedyś to w ten sposób, bardzo mi się to spodobało i pomyślałem sobie, muszę wam o tym to opowiedzieć. No nie inaczej. Nie mogę niczego zatrzymać dla siebie. To byłoby niesprawiedliwe, gdybym ja coś wiedział. A nie. Przecież całe moje życie jest po to, żeby przynieść wszystko to, co wiem. Dla tych, którzy chcą wiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, chcą. Więc nasze życie tak naprawdę i rozwój duchowy zaczyna się od takich trzech greckich słów. I w nich jest opisany cały wzrost. Jeśli się w nich odnajdziesz, odnajdziesz w nich swoje miejsce, to wszystko będzie z tobą dobrze. Specjalnie tak zrobiłem, żeby was zmotywować. Pierwsze, pierwsze, to jest kerygma. Że jak? No, że tak. Kerygma. Kerygma, greckie słowo, pojawia się kilkakrotnie w Biblii. Nie będę mówił o wszystkich fragmentach, ponieważ tu nie o to mi chodzi dzisiaj, ale dokładnie to słowo użyte było przez Jezusa w Ewangelii Łukasza, w czwartym rozdziale, kiedy on mówił o proklamowaniu Królestwa do świata. O ogłaszaniu ubogim Królestwa. I to słowo użyte tam, proklamowaniu, zwiastowaniu, to słowo kerygma. Kerygma to nie jest tylko głosić. Kerygma to jest proklamować coś, co jest we mnie. Inaczej mówiąc, kerygma to jest to jest, ja ci opowiadam, co jest. Nie, co chcę, żeby było, tylko opowiadam ci, co jest. Czasami można to nazwać składam ci świadectwo o tym, czym żyję. Czyli ogłaszam coś, co jest prawdziwe we mnie. Zasmakowałem czegoś, spróbowałem to, jest fantastyczne, ja ci opowiadam o tym i to jest kerygma. Kerygma to jest prawdziwe składanie świadectwa o czymś, czym ja sam żyję, czym sam przeżyłem, co sam przeżyłem. Czyli to nie jest tak naprawdę głoszenie od domu do domu czegoś, co mi w książce dali i teraz ja chodzę z ich książką. I muszę się jeszcze na dodatek tej książki nauczyć na pamięć, ponieważ gdybym się nie nauczył na pamięć, to zapomnę, co oni mówili. To nie jest kerygma. Kerygma to jest dokładnie mówienie tego, co jest we mnie, jestem pewny, prawdziwe. Aleluja. Tak jest. Jak mam żonę, to wiem o tym. Więc kiedy... Aleluja. Wiecie, rzadko kiedy ktoś się żeni i nie wie o tym. Zdarzają się takie przypadki, ale są bardzo rzadkie. Waldek miał taki przypadek. <laughs> ale, ale to jest rzeczywistość. Więc kiedy człowiek pyta drugiego człowieka, czy ty masz Jezusa, to, to nie jest pytanie, co to znaczy? No, mam, mam Jezusa. No, znaczy, co to znaczy? Znaczy, czy mam Biblię, czy mam naklejkę, czy mam rybkę z tyłu samochodu, czy mam, co znaczy, mam. Widzisz, jeśli ty nie jesteś pewny, czy ty masz Jezusa, to ty go nie masz. Bo jakbyś go miał, to byś był pewny. To jest dokładnie to, ja mam. Więc krygma dokładnie zaczyna się od tego, że coś jest, staje się we mnie prawdziwe i ja o tym opowiadam. Dokładnie to również oznacza, że przestaję walczyć. Przestaję walczyć o coś, przestaję walczyć z ludźmi, zaczynam żyć. Mam nadzieję i radość i jest dobrze. To jest dokładnie kerygma. Krygma to jest moje duchowe życie. Dokładnie to jest szalom. Kiedy Jezus przychodzi i zbawia Ciebie w Twoim duchu, On wprowadza pokój do Twojego serca. Przestajesz walczyć. Przestajesz walczyć ze wszystkimi rzeczami, z ludźmi. Ludzie przestają być Twoim wrogiem. Twój sąsiad przestaje być Twoim wrogiem. Twój brat w kościele przestaje być Twoim wrogiem. Może nie byłeś jeszcze w kościele. Wszedłeś do kościoła. Twoja mama przestaje być wrogiem. Twój tato przestaje być wrogiem. Ludzie w Twojej rodzinie przestają być wrogiem. Ty już nie masz wrogów w ludziach. Masz jednego wroga, nad którym teraz będziesz uczył się zwyciężać. W zasadzie masz dwóch. z jest diabeł, to jest twoja cielesność. Albo tak naprawdę to jest twój umysł, nie twoja cielesność, bo twoja cielesność w Chrystusie umarła. Pozostał tylko umysł, nad którym będziesz musiał zwyciężać. A to nie jest problem, bo masz słowo. Dlatego apostoł Paweł mówi do Tymoteusza pilnuj czytania. Wiecie, my nie lubimy czytać. Jeśli ktoś z was nie lubi czytać, Musi polubić, bo nie ma, jest niemożliwe życie chrześcijańskie bez polubienia czytania. Sorry, winę tu. <śmiech> Więc pierwsze to jest kerygma, to jest szalom, pokój, to jest, to jest to, co jest we mnie, zaczynam o tym opowiadać. I teraz taki jest naturalny wzrost Kościoła. Kościół nie rośnie przez muzykę, światła i, i, i tylko mówienie. To, co przyciągnie ludzi tutaj, to jest prawdziwość. No, oczywiście prawdziwość wygląda prawdziwie, więc ona szokuje i jest, i jest również trudna do przyjęcia, dlatego że większość ludzi przyzwyczaiła się słuchać kaznodziejów, którzy mówią o czymś w specyficzny sposób, teoretyzują. Kto lubi patrzeć na kogoś, kto, kto szydełkuje? To jest nudne. To jest nudne dlatego, kto szydełkuje, a jeszcze ten, kto patrzy, jak ktoś szydełkuje, to już w ogóle jest podwójnie nudne. Ponieważ tu nie chodzi o teorię, tu chodzi o danie tego, co naprawdę jest. Ludzie będą przyciągani przez to, co jest prawdziwe w tobie. I to jest dokładnie to, od czego się zaczyna wzrost duchowy. Ty musisz być prawdziwy, życie z Bogiem twoje musi być prawdziwe, to się po prostu musi stać w tobie prawdą. Wszystko zaczyna się od prawdy. Od tego, że przychodzisz, podnosisz ręce i to jest prawdziwe. Od tego, że masz Jezusa w sobie i to jest prawdziwe. Jak masz Jezusa, nie może być smutny. Nie może być załamany, bo on jest nadzieją. Możesz się załamać na chwilę, ale za chwilę się podniesiesz. Ponieważ on, ten, który jest w tobie, on ci nie pozwoli trwać w załamaniu. On nie pozwoli ci trwać w smutku, ponieważ on jest Bogiem ciągle śmiejącym się. Można no powiedzieć, skąd ty wiesz to? Przecież on płacze nad, nad światem. Tego w Biblii nie ma. W Biblii jest, że on się śmieje. Bo on jest zwycięzcą od początku do końca. Czy my myślicie, że, że Bóg płacze na tym, co się na świecie dzieje? On się nie śmieje z tego, co się dzieje, ale on dał rozwiązanie na to, co się dzieje. I on wie, że każdy, kto tylko chce, ma dostęp do wszystkiego, co on daje, aby pokonać wszystko w życiu. I to jest fantazja. Dlatego Bóg jest od początku do końca zwycięzcą. To nie jest tak, że Bóg, jak Roki, przegrał parę rund i w pewnym momencie powstanie i jednak zwycięży. Nie, Bóg nie przegrał żadnej rundy jeszcze. Od początku stworzenia nie przegrał żadnej rundy. Każdą zwycięża. Ludzie nie wszyscy zwyciężają, ale mają dostęp do tego. Jeśli tylko to chwycą, po to tutaj jesteś. Aby pochwycić to, ja byś nie przegrał, ponieważ Bóg nigdy nie uczynił z ciebie przegranego. On tylko czyni zwycięzców i On umożliwia zwycięstwo. Więc to wszystko zaczyna się od tego, co jest prawdziwe w tobie. Jeśli rzeczy prawdziwe będą w tobie, rośniesz. Jeśli będziesz tylko naśladowcą innych, nie. To musi być najpierw prawdziwe w tobie. Jezus tutaj. Życie Boże tutaj. Jeśli jesteś już pięć lat zbawiony, powinieneś nauczyć się już otwierać słowo każdego dnia. Czerpać z niego pokarm dla siebie. To ogarnia twoją duszę i pokój jest wewnątrz ciebie. Patrzysz na jutrzejszy dzień i mówisz, to będzie dobry dzień. Patrzysz na dzień, kiedy zaczyna padać i mówisz, to będzie dobry dzień. Ciśnienie spada, proszę państwa, to będzie dobry dzień. Frank poszedł do góry, szczytuje, a ty mówisz, to będzie dobry dzień, to będzie dobry sezon. Dlaczego? Ponieważ jeśli Frank szczytuje, to słowo w takim razie nie zostało w tym samym miejscu. Widzisz, jeśli przeraża ciebie szczytujący Frank, a nie ekscytuje cię szczytujące słowo. Słowo zawsze jest wyżej niż Frank. <grywa> Dlatego, że Bóg jest Bogiem ponad wszelkimi okolicznościami. Każde imię musi zgiąć się przed jego imieniem. Nie ma takiego imienia. Frank to nie jest imię, którego on się boi. Bóg jest odpowiedzią i wtedy ten pokój masz w sobie i to jest kerygma, to jest prawdziwe. Ty ogłaszasz to, przychodzisz do kościoła, siadasz, pijesz kawę i o czym mówisz? O tym, co tamten zrobił, o tym, co się w kościele dzieje? Nie. Ty mówisz o prawdzie, która jest wewnątrz ciebie, o tym, co się dzieje, o tym, co Bóg zrobił w tobie i wtedy stajesz się budowniczym królestwa. Zawsze będziesz budował, kiedy będziesz mówił o tym, co Bóg w tobie robi. Kiedy będziesz mówił o tym, czego Bóg nie robi w kimś, zawsze będziesz niszczył. Ale jeśli chcesz budować, zawsze mów o tym, co Bóg robi w tobie. i Wszystko będzie w porządku. Powiedzmy kerygma. Bóg najpierw daje nam coś prawdziwego do przeżycia. I wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą kerygmę. Ja jestem odpowiedzialny za moją. Kiedy ja wychodzę tutaj, żeby głosić, ja jestem odpowiedzialny, żeby nie wyjść tutaj pustym. Jestem odpowiedzialny, żebym był tutaj już w namaszczeniu i w modlitwie. Nawet wiecie, kiedy, kiedy mam się zmieścić w godzinę, to dalej jest to namaszczone. Niektórzy myślą, że jak ograniczyłem czas, to ograniczyłem ducha. Duch nie jest ograniczony przez czas. Jeśli myślisz, że Duch Święty nie jest w stanie w ciągu godziny poruszyć serc ludzi, potrzebuje półtory, żeby się rozwinąć, to znaczy, że go nie rozumiesz. Bóg potrzebuje sekundy, żeby poruszyć człowieka. Nie potrzebuje półtorej godziny, żeby do niego przyjść, żeby go obudzić. A to jest prawdziwe. Więc to jest moja odpowiedzialność, żebym przyszedł tutaj do was z moim prawdziwym życiem. Z moim prawdziwym życiem i prawdziwym słowem. I powiedział wam, to działa. To działa, to działa i to działa. I to działa. I to sprawdziłem i to działa. Wszystkiego jeszcze nie wiem. Ale to, co wiem... To działa. Bóg nigdy nie powołał nikogo z nas, żeby wszystko wiedział, żeby wszystkiego doświadczył. Ale Bóg powołał każdego z nas, aby coś doświadczył, i aby coś mógł o tym powiedzieć. Więc jeśli, tak też mówię, jeśli doświadczyłeś jednej małej rzeczy w Bogu, to wystarczy. Kerygma, powiedzmy razem kerygma. Druga rzecz to koinonia. Niektórzy że myślą, że się nawróciłem. Tak, prawie. Koinonia. Dokładnie słowo koinonia oznacza połączenie, oznacza partnerstwo, oznacza połączyć się z kimś ku pomocy i zbudowaniu. Wiecie, to jest niesamowite, ale to jest umiejętność życia w przymierzu. To jest umiejętność bycia połączonym z innymi. To jest mój duchowy wzrost. Mój duchowy wzrost nie jest w tym, co wiem, ale mój duchowy wzrost jest w tym, co jest we mnie prawdziwe i jest w tym, jak potrafię się połączyć z innymi. Prawdziwie duchowy człowiek będzie umiał się połączyć z drugim, z trzecim, z czwartym, ku zbudowaniu ludzi. To jest umiejętność bycia połączonym z innymi. Im bardziej dojrzewasz duchowo, tym łatwiej ci jest połączyć się z ludźmi. Zauważyliście, że kiedy zanim przyszliśmy do Boga, byliśmy nastroszeni jak jeże? <grystanie> Niektórzy w zwiedzeniu stają się jeżami jako chrześcijanie. Myślą, że ich wzrost to jest wiedzieć coś. Ale apostoł Paweł mówi, że wiedza na nadyma. Dlatego tak naprawdę John Maxwell powiedział takie zdanie. Ludzi nie interesuje to, co wiesz, dopóki nie widzą, że się troszczysz. Co to znaczy? Ludzie nie są głodni wiedzy tylko. Ludzie są głodni połączeń. Ludzie przyjmą rzeczy od właściwie połączonych ludzi. Dlatego też to jest tak istotne, abyśmy my, rozwijając się duchowo, przyjrzeli się naszym połączeniom. Połączenia są bardzo istotne. Cielesny jednak nie może trwać w połączeniu, bo cielesność jest walką cielesność albo cielesny umysł to ciągła walka. Dlatego cielesny w małżeństwie będzie się ciągle tłuk i żył w konflikcie. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że cielesność to jest ciągle szukanie wroga w kimś. Więc kiedy mamy dwoje małżonków, którzy są cieleśni, to tam będzie ciągle łobu dubu Niekoniecznie fizycznie. Będą to robić inteligentnie. Mogą być nawet doktorami, lekarzami i różnymi he -ho, ho i będą to robić na he -ho. Dlatego, że to nie ma znaczenia, jaki masz poziom inteligencji tak długo, kiedy jesteś cielesny, zabijasz. Używasz tylko innych narzędzi. Kiedy jesteś niskiego pokroju, jak ja, używasz sztachety, a kiedy jesteś wysokiego, skalpela. I to jest w porządku. Jakkolwiek potniesz ludzi, i tak ich zabijesz. Nie ma znaczenia, jakim narzędziem. Dlatego im bardziej człowiek jest duchowy, jak możesz zmierzyć swoją duchowość, to jest jak dobrze i wygodnie jest ci z ludźmi. Z iloma ludźmi. Wiecie, ten kościół nigdy nie wzrośnie powyżej pewnego poziomu ludzi, dlatego że ja zwróciłem uwagę, że niektórzy ludzie, kiedy zobaczyli, jak wielu ludzi nas odwiedza i jak wielu ludzi jest włączonych, niektórym się to nie spodobało, ponieważ nagle zostali oni opuszczeni. Ale wiecie, to jest moment, w którym musimy przestać bawić się i krzyczeć, że nami się nikt nie interesuje, wyrzucić smoczka i powiedzieć, nie będę już płakał z powodu braku tego smoczka, ale zabrać się za mojego ducha, podciągnąć go z parteru na pierwsze piętro i zająć się ludźmi. Ponieważ pewnych rzeczy na parterze zrobić się nie da. Jesteście ze mną? Wiecie, w przedszkolu nie można zbyt wiele dokonać, ponieważ dzieci się szybko nudzą i ciągle mają konflikty. Więc muszą iść do domu i mieć konflikty w swoich domach i na drugi dzień przejść. Jesteście ze mną? Więc kojnonia, dopiero kiedy człowiek przestaje walczyć o siebie, zaczyna być zdrowo połączony. Podkreślę to. Dopiero wtedy, kiedy przestajesz walczyć o siebie, moja racja, po mojemu musi być, ja tak myślę, Wtedy dopiero, kiedy przestaje to działać w tobie, zaczynasz być prawidłowo połączony. To samo jest w małżeństwie, w dobrym małżeństwie. Wiadomo jest, że ja mam rację. Ale nie chodzi o to, żeby mnie udowodnił. Chodzi o to, żeby ona wyszła. Wiecie, to jest bardzo mądrze. Bo jeśli masz rację i ona wyjdzie, będziesz dobrze. A kiedy nie masz racji i to wyjdzie, to jest też dobrze. Ponieważ nie walczyłeś o to. Nie jest ci głupio. No jest ja wtedy mówię, okej. Okay. Nie miałem racji, przecież to proste. Możesz powiedzieć, że rośniesz, kiedy twoje połączenia stają się mocniejsze i żyjesz w przebaczeniu i wyrozumiałości i ciepliwości do innych ludzi. To jest prawdziwy wzrost duchowy. Wiecie, tam gdzie jest walka, tam jest cielesność. Tam gdzie jest obmowa, tam jest cielesność. Tam gdzie jest ciągłe uderzanie, jest cielesność. To jest cielesne, cielesne, cielesne. Dziecięstwo, cielesność. Można tak żyć, nie trzeba walczyć. Można żyć koinonią. Bóg powołał nas do koinonii, do życia z innymi ludźmi. Ale ty nie wiesz, że to są ludzie, okrutni są ludzie. Hmm, naprawdę? Jest wielu wspaniałych ludzi. Wierzcie mi, nie ma doskonałych ludzi, ale jest wielu wspaniałych ludzi. Ja nie muszę być z doskonałymi, żeby się dobrze czuć. Dlatego, że na każdą niedoskonałość ludzi, którzy są ze mną, mam wszystko, co mi potrzeba, żeby z nimi być. Kiedy mnie denerwują, mam cierpliwość. Kiedy mnie obrażają, mam przebaczenie. Mam w sobie wszystkie narzędzia, aby być z niedoskonałym człowiekiem. Genialne. Ty masz je w sobie. Bóg ci je dał. Bóg dał ci wszystkie narzędzia, żebyś mogła wytrzymać z tym facetem. Nie tylko wytrzymać, ale jeszcze żebyś była szczęśliwa i na dodatek twoje szczęście nie zależy do końca od tego, czy On ciebie uszczęśliwi. Genialne. Genialne. Czytaj to co wieczór. Z kim jesteś połączony? Czy jesteś połączony z tym, który mówi do twojego życia? Wiecie, w pewien sposób... Wszyscy w danym lokalnym kościele potrzebują prawidłowego połączenia z pastorem. Przepraszam, że muszę o tym powiedzieć, ale to jest prawdą. Dlatego, że jeśli jestem i mam być głosem, który mówi do twojego życia, jeśli coś będzie w konflikcie między tobą a mną, ty nigdy mnie nie usłyszysz prawidłowo. Nigdy. Będziesz słyszał to jako zarzut, będziesz słyszał to jako uderzenie w ciebie, a kiedyś słyszałeś, jak Bóg do ciebie mówi. To jest twoja odpowiedzialność, abyś utrzymał właściwą postawę względem mnie, nie moja. Ja cię próbuję uratować życie. Czy czujesz się wdzięczny, czy walczysz? Kiedy jesteś dojrzały duchowo, zaczynasz być wdzięczny za ludzi, którzy są wokół ciebie. Mówisz o nich dobrze. Pytanie, które chcę ci zadać, to jest, co czuwasz, jeśli chodzi o Kościół? Czy jesteś wdzięczny za to, że Bóg cię tu umieścił? Ja nie wiem. Ja nie wiem. No to nie dobrze, Bo to oznacza, że Bóg się pomylił. Albo ty się pomyliłeś. To ci powie tak naprawdę, odpowiedzi na te pytania odpowiedzą ci, gdzie jesteś, jeśli chodzi o koinonie. Dlatego, że ja zwróciłem uwagę, że są ludzie, i będą tacy ludzie również w tym miejscu. I apostoł Paweł mówi, że tacy ludzie powstaną, bo tak musi być. Którzy uderzą w ciebie. I uderzą ciebie poprzez próbę odszarpywania ciebie od innych. Pamiętaj, abyś kochał wszystkich. Trzeba o wszystkich dobrze mówić. Nawet kiedy prawidłowo ich oceniasz w sobie, nigdy nie oceniaj ich publicznie, bo to zabije ciebie. Człowiek nie ma prawa do oceny drugiego człowieka, chyba że jest nad nim w odpowiedzialności duchowej. Inaczej mówiąc, ja mam prawo, żeby ocenić twoje życie duchowe, ale ty nie masz prawa, żeby ocenić moje. Nie podoba Ci się to królestwo? Powiedz to Jemu. Praise the Lord. Wszyscy powiedzą chwała Panu. Ja, widzicie, jak opadły nam wszystkie siły, kiedy to powiedziałem? Aż może powiedzieć: To jest niesprawiedliwe, to jest nierówne. Ok? Pozwól w takim razie, żeby Twoje dzieci mówiły do ciebie, jak masz żyć. Dzieci mają prawo wyrażać to, co czują. Ale nie mają prawa wyrzucać osądu, bo jeśli osądzają, przekroczyły prawo. Jesteście ze mną? A to dobrze. I ostatnie, diakonia. Jak ja z tym, a będzie lepsze. Dobrze. A inny kolor chciałeś mi podarować. Dobrze. To jest tak naprawdę rozwój duchowy. Rozwój duchowy jest przez karygmę, to jest przez prawdę i ogłaszanie tego, co jest prawdziwe we mnie, przez moje połączenia. I teraz jeszcze tylko dodam tutaj, to nie są tylko połączenia z wierzącymi, to są również połączenia z niewierzącymi. Kiedy człowiek, kiedy człowiek zaczyna żyć w pokoju Bożym, potrafi połączyć się z niewierzącymi i przebacza im. Masz wszystkie narzędzia, żeby żyć ze wstręciuchem w domu i ze wstrętną, z okropną, że, żeby iść do domu, gdzie są nienawróceni, którzy ciągle walczą i rzucają w ciebie. Masz wszystkie narzędzia, aby się z nimi również umieć połączyć. Dlatego, że Bóg prawdopodobnie nie ma nikogo innego, doko, przez kogo dotrze, jak przez ciebie do nich. I On nigdy nie chce, żebyś ty stał się ich wrogiem, o chce, abyś ich błogosławił. Hallelujah! Największa rzecz, którą możemy zrobić dla ludzi, to jest błogosławić ich życie. Diakonia to jest służenie, to jest kolejny krok, który robimy. Rośniesz duchowo, kiedy zaczynasz służyć. Wiecie, służenie to nie służba w kościele. Niektórzy to służbowo podchodzą do służby. Ale to nie tak nie jest. Dlatego, że kiedy jestem połączony, wtedy mogę służyć. Służenie jest dobrym testem na to, dlaczego i komu służę. Wiecie, służenie to jest akt miłości. Kiedy ktoś robi kawę, nie robi tej kawy dlatego, że lubi wszystkich tych, którzy tą, którzy tą kawę piją. On kocha tego, który ich uczynił i który ich przyprowadził. I z miłości do Boga robię tą kawę. Wiecie, ja nie ze wszystkimi ludźmi, do których głoszę, jestem tak samo połączony. Mam czasami takie momenty i takie spotkania, gdzie przychodzą ludzie, którzy przychodzą ze złym nastawieniem. Ale wiecie co? Bóg ich kocha, więc ja ich kocham również. I nie mam problemu, żeby do nich głosić o miłości Bożej, o tym, co Bóg dokonuje. To jest służenie. Bóg nigdy nie pozwoli, aby służenie płynęło z samozadowolenia. Czyli ja to robię, żeby sobie dogodzić. Większość ludzi szuka służby. Co będzie moją służbą, bo ja mam takie talenty i takie. Zapomnij o swoich talentach, szukaj miejsca, w którym możesz pomóc. Dlatego, że Bóg ma sposób, żeby poprowadzić ciebie do rozwoju w twoich talentach. Ale On najpierw chce cię zabić, zanim cię użyje. Zabić mnie chce Bóg? Oczywiście, to był Jego plan od początku. On cię wciąga do tego królestwa, abyś umarł dla siebie i abyś przez to, że umrzesz dla siebie, mógł żyć prawdziwym życiem dla innych. Bo dopóki jest w tobie ego, jesteś zakażony. Zombie. A zombie, jak dotknie kogoś, tamten się staje zombie. Jesteście ze mną. Nie może być zakażony, ty musisz być prawdziwy. Dlatego Bóg będzie robił wszystko. Umieści ciebie w kościele, umieści ciebie w ciele, w miejscu niewygodnym. Dlaczego? Bo służba musi być w którymś momencie niewygodna, abyś zadał sobie sam pytanie, dlaczego to robisz. Dlatego, że wszystko, cokolwiek nie jest zrodzone z miłości, Nigdy nie będzie prawdziwe i nigdy nie będzie życiodajne. Często widzę, jak ludzie służąc szukają siebie. Jaki jest mój dar, czy mam czas na przykład, albo no już teraz nie mam czasu, mam inny sezon, mówią do no. mnie. Wiesz, to jest ciekawe, że powiemy, że mamy inny sezon w stosunku do kościoła, w którym jesteśmy, ale nigdy nie powiemy w stosunku do męża, z którym żyjemy. Dlatego, że Bóg. <grym> Nigdy nie pozwoli ci w twoim złym sezonie przestać służyć też. Dlatego, że służba jest zrodzona z miłości, a nie z wolnego czasu. Ja, zanim to przyszedłem, przeczytałem jednego człowieka, który w XVII czy w XVIII wieku napisał tak. Kiedy człowiek czegoś naprawdę chce, znajdzie sposób, żeby to zrobić. Kiedy człowiek czegoś nie chce, znajdzie wytłumaczenie, żeby tego nie robić. Prawda jak nic, powinno być w Biblii. Pewnie jest, tylko jeszcze tego nie znalazłem. 1 Koryntian 16, czytamy tak. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się w służbie dla świętych. Dokładnie to słowo poświęcili się w służbie oznacza oddali, przyzwyczaili się. a trzeba coś robić długo, żeby się przyzwyczaić nałogowi byli w tym? To jest ciekawy nauk, prawda? Kto z was chciałby mieć taki nauk? Kto z was zamieniłby swój nauk na ten nauk? Nałogowo służą. Wyznaczyli siebie, czyli to było tak, kto będzie sprzątał? Mówią i nagle mówią, ja. Ja się wyznaczę. <grym> ich nie wyznaczał. oni się wyznaczyli. Ja. Ja będę sprzątał. Ale świetnie. Dali swoje życie diakonii, czyli służbie. To Słowo tutaj służbie, to jest słowo diakonie. Poddanie w królestwie jest tylko dla takich ludzi. Wiecie, apostoł Paweł zachęca i mówi tak, jeśli chcecie się komuś poddać w życiu, a powinniśmy żyć poddanym życiem, to szukajcie ludzi, którzy współpracują, tak, Zobaczcie werset 16. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. Czyli nawet kiedy patrzysz na Kościół i chciałbyś się poddać komuś jego myślom, najpierw zapatrz, co on robi. Bo może tylko gada. Każdemu, kto tylko gada, postaw kawę i zostaw go. Idź i szukaj tych, którzy coś robią. Idź i szukaj tych, którzy działają, praktykują i którzy współpracują. Ludzie, którzy coś robią i są połączeni, są wiarygodni. Ludzi, którzy tylko mówią, cały świat jest taki. Piekło do dzisiaj krzyczy. Dobre chęci. Żadnego wysiłku. Apostoł Paweł zachęca, takimi ludźmi się poddawaj. A więc czy rośniesz? Musisz przypatrzeć się swojemu życiu. Co jest wewnątrz ciebie? Czy jest to prawdziwe? Czy jesteś połączony? Czy rośniesz w połączeniach? czy rośniesz w służeniu. Nie zawsze czas będziesz poświęcał większy, ale serce powinieneś mieć coraz bardziej wielkie. Coraz większe. Inaczej mówiąc, może być moment, że chciałbyś więcej zrobić, a nie możesz. Ale to, że chcesz więcej zrobić, będzie widać, słychać i czuć. Widać, słychać i czuć. Po prostu będziesz chciał. Nie będziesz mógł, ale będziesz chciał. I to chcenie, będzie widoczne, będzie się udzielało, będziesz się troszczył, będziesz dzwonił, będziesz pytał, a czy ktoś się tym zajmiał? A czy ktoś to zrobił? A czy ktoś zajął się tym? Bo ja nie wiem, czy ktoś się tym zajął. A czy ktoś dzisiaj jest z dziećmi? Bo ja już nie jestem z dziećmi, nie mogę być z dziećmi, ale czy czasem czegoś tam nie potrzeba? Będziesz zainteresowany. Dlaczego? Bo dla ciebie to nie jest robota jak kopanie dołów dla niektórych. Ale to jest miłość. I to jest prawdziwy wzrost. Tak, rośnie każdy duchowy człowiek przez kerygm, koinonie i diakonie. Hallelujah. Kiedy będzie coś w Tobie prawdziwe, kiedy będziesz połączony z innymi i kiedy będziesz służył, to rośniesz duchowo. Każdy się może w tym odnaleźć. Ty dzisiaj wiesz, ja nie muszę Ci mówić, Ty dzisiaj wiesz dokładnie, gdzie jesteś. Nie zniechęcaj się, tylko idź dalej. I słowa do Ciebie są dzisiaj pilne. Trzymaj.